0: Bueno, muy bien, vamos a, eh, a hablar de, en este episodio de amenaza de parto prematuro. Eh, por la doctora Griselda Abreo, jefa de trabajos prácticos y de la pasantía final obligatoria de obstetricia. En esta unidad encontraremos las guías para la detección del paciente con riesgo de prematurez, prevención diagnóstica... Tratamiento inicial, derivación adecuada y oportuna. Bueno, con respecto a la amenaza de parto prematuro, ¿cómo se presentan las pacientes a la consulta? Pensar en riesgo de prematurez en toda paciente que cursa gestación entre las 21 semanas y las 36,6 y cuyo motivo de consulta más frecuente son las contracciones muy dolorosas. Eh, los factores de riesgos no modificables son el nivel socioeconómico bajo, edad menor a 18 años o mayor a 35, familia numerosa, periodo intergenésico de 12 meses, abortadora habitual y personas con antecedentes de amenaza de parto de pretérmino, con antecedentes de recién nacido prematuro y trabajos pesados. Los factores de riesgo modificables son las infecciones genitales, las infecciones urinarias, bacteriuria asintomática, los hábitos tóxicos, la constipación, también son modificables. A las pacientes con riesgo de prematurez como antecedente de parto prematuro, se les solicitará un eh, urocultivo. ¿Cómo se realiza la búsqueda diagnóstica? La primera pregunta a respondernos es ¿Qué busco cuando una paciente consulta por contracciones? La respuesta debe ser asociada a la edad gestacional en la que ocurre la misma. Las posibilidades son amenaza de parto prematuro, trabajo de parto prematuro y C patrón contráctil normal. La segunda pregunta ¿Cómo lo busco? En atención primaria de la salud, APP es edad gestacional de 21 semanas a las 36 semanas, dinámica uterina, la frecuencia, el periodo, si es dolorosa, las modificaciones cervicales inferiores a 3 centímetros. Y el TPP es edad gestacional de 21 a 36,6 dinámica uterina, frecuencia, periodicidad eh, y si es dolorosa. Y las modificaciones cervicales superior a 4 centímetros. Eh, la edad gestacional, PCN, que sería la edad gestacional de 21 semanas a 36,6 semanas. Dinámica uterina sin frecuencia y eh, no dolorosa y sin modificaciones cervicales. Muy bien, el interrogatorio, una mujer que te, pre, suponemos que tiene un parto prematuro, el interrogatorio. En el interrogatorio vamos a ver si la fecha de última menstruación es cierta o el eco, el eco, la ecografía del primer trimestre. Los factores de riesgo, hay que evaluar la ficha de control prenatal en la dinámica uterina. Tenemos que ver desde cuándo, cada cuánto, si hay presencia o no de dolor. Eh, también tenemos que interrogar sobre la presencia de signos y sintomatología de infección como desencadenantes, como infecciones urinarias y cervicovaginales u otras. Después tenemos la rotura prematura de membranas. En el examen físico tenemos signos vitales como rastreo de infecciones y hipertensión arterial, altura uterina, estática fetal, latidos cardíacos fetales, datos de valor pronóstico la toma de dinámica uterina en 10 minutos que son datos para diagnóstico Después tenemos el tacto vaginal que son los datos diagnósticos Y permite diferenciar trabajo de parto de amenaza de parto prematuro La conducta y tratamiento, el objetivo es prolongar la gestación por lo menos 48 horas Para lograr maduración pulmonar luego de las 24 semanas cumplidas tenemos la evaluación clínico obstétrica y la internación si se diagnostica la patología ante duda diagnóstica se hace reposo en observación dos horas y posterior reevaluación se hace reposo, sedación cortical, útero, inhibición parenteral maduración pulmonar entre las 24 y las 33,6 semanas y estudios complementarios y en alta médica las 48 horas de tratamiento En la evaluación clínico obstétrica con el objeto de diagnosticar la amenaza de parto prematuro hay que detectar sus causas y patologías asociadas y establecer si existen riesgos o contraindicaciones para la utilización de drogas útero inhibidoras En el examen obstétrico se hace la estática fetal altura uterina, dinámica uterina en 10 minutos eh, los latidos cardíacos fetales, las modificaciones cervicales En el examen clínico y eh, cardiovascular No hay estudios que demuestren la efectividad en el tratamiento Y o prevención de la amenaza de parto prematuro Con respecto a la hidratación parenteral con dextrosa, agoteo libre Por lo que no se recomienda Bueno, con respecto a la sedación cortical eh, se realizará eh, con diacepam, 10 miligramos por día, solo se realizará cuando se considere necesario debido al componente nervioso de cada paciente y la útero inhibición. Contraindicaciones absolutas como corioamnionitis, eh, eh, RCIU, recién, eh, bueno, ginecorragia, eh, fase activa del trabajo de parto. Eh, esas son útero inhibición contraindicada cuando hay coriomnonitis eh, RCIU, que no me estoy acordando qué significa, la ginecorragia, la fase activa del trabajo de parto y anomalías congénitas no compatibles con la vida y el feto muerto. Y las contraindicaciones relativas es cuando hay rotura prematura de membrana. ¿Cuáles son las drogas útero inhibidoras? Tenemos los betamiméticos, los bloqueantes cárcicos de primera elección y los inhibidores de síntesis de prostaglandinas. Los betamiméticos son la ritodrina, más, eh, más importante en Estados Unidos, isoxuprina, la exoprenalina, el fenoterol y terbutalina, que es el que se usa, bueno, al menos en los hospitales, en, en, en los sanatorios en los que yo trabajé bloquean los receptores beta 2 donde disminuyen la concentración de calcio intracelular generando así relajación muscular también bloquea los receptores beta 1 responsable de los efectos adversos tenemos las contraindicaciones que serían el hipertiroidismo enfermedad cardíaca asintomática, anemia severa diabetes insulino dependiente descompensada eclampsia o preeclampsia severa tenemos eh, asmáticas tratadas con betamiméticos tratamientos con eh, inhibidores eh, y tratamientos con digitales después tenemos los efectos adversos que son los maternos como los efectos adversos maternos para, eh, para los receptores beta 2 y los betamiméticos son, eh, por ejemplo, que la mamá tenga taquicardia, temblor, cefalea, nerviosismo, náuseas, vómitos, disnea, dolor torácico, arritmias cardíacas, isquemia de miocardio, edema, agudo de pulmón, principalmente con la terbutalina, muerte materna, hiperlucemia, hipocalemia y acidosis láctica. Y los efectos adversos en el recién nacido son que haya taquicardia supraventricular, flúter atrial e hipertrofia septal, entre otros raros. Después tenemos de otro que es la Isoxuprina Uterine o Dubadilam, Duba el famoso Dubadilam. Bueno, la Isoxuprina o Dubadilam, ¿qué es? Bueno, 100 miligramos, se ponen 100 miligramos en 500 centímetros cúbicos de dextrosa al 5% a 10 gotas por minuto o 50 miligramos, eh, 5 ampollas en 500 centímetros cúbicos de dextrosa al 5% a 21 gotas por minuto. Los controles se realizarán cada 30 minutos, y si la dinámica no disminuye, se procede a duplicar la dosis. Cuando la dinámica cede, el control se realizará cada hora. A las dos horas de no constatarse de dinámica, los controles se realizan cada tres horas. A las 12 horas de no constatarse de dinámica, se retira la útero inhibición parenteral. Las dosis máximas de útero inhibición va a estar condicionada por los signos vitales, que son frecuencia cardíaca mayor a 120 litros por minuto y presión arterial. Eh, y menor a 80-50 Está ocupado Mantenimiento de la vía oral no se realiza ya que no fue comprobada su efectividad Bueno, con respecto, bueno estos son los beta miméticos Entonces tenemos eh, un repaso, serían eh, los bloqueantes beta 2 y después la isoxuprina, que es el dubaridán, es un beta mimético. Después tenemos los bloqueantes de los canales de calcio, que son los úteros inhibidores también. Dentro de esto tenemos la nifedipina, que es el adalac. El adalac o nifedipina bloquea los canales lentos de calcio a través de la membrana disminuyendo la concentración intracelular, produciendo relajación muscular es la droga de primera línea en el tratamiento de la amenaza de parto de pretérmino la dosis de inicio serían 10 miligramos por vía oral cada 20 minutos, hasta que las contracciones uterinas desaparezcan la dosis máxima es de 40 miligramos en la primera hora y las dosis de mantenimiento son 10 miligramos cada 6 horas, y administrar a las 6 horas de útero inhibición durante 24 horas o más, durante la externación, la paciente ya no recibe medicación. Bueno, con respecto a las contraindicaciones, tenemos la hipotensión arterial, la falla cardíaca congestiva, la estenosis aórtica y la alergia. Con respecto a los efectos adversos, eh, tenemos maternos como rubicundez, los acúfenos, la cefalea, los edemas periféricos. Esos son los efectos adversos maternos. Y los efectos adversos fetales son caída del flujo, eh, eh, del flujo no demostrado en humanos. Bueno, pasamos a los otros grupos de. Eh, eh, bueno de útero que serían los inhibidores de la sístesis de prostaglandinas que son la indometasina que bloquea la acción de la ciclooxigenasa necesaria para la conversión del acaraquidónico precursor de las prostaglandinas tenemos las dosis de carga que son de 50 a 100 miligramos cada 12 horas por supositorio y dosis de mantenimiento son 25 a 50 miligramos cada 4 o 6 horas durante 1 a 2 días la duración del tratamiento en las 48 horas como máximo tenemos las contraindicaciones son la úlcera gastroduodenal enfermedad renal discracias sanguíneas y edad gestacional mayor a 32 semanas los efectos adversos de, las, de la indometacina Serían en los maternos, náuseas, vómitos y rectitis. Y la indometasina provoca a nivel fetal eh, efectos adversos como cierre del ductus arterioso, disminución del, eh, del flujo del FGR, que es disminución de la orina, que provoca oligoapnios, sangrados anormales, hemorragia intraventricular, enterocolitis necrotizante se realiza entre las 24 y las 33,6 semanas eh, presentando beneficios entre las 24 horas y 7 días de cumplida la dosis tenemos la dosis de 24 miligramos por día de corticoide que es un único ciclo no se realizará un repique, un repique semanal tenemos la betametasona, 12 miligramos cada 24 horas en dos dosis y la dexametasona, que son 8 miligramos cada 8 horas en tres dosis. Los corticoides empleados tienen mínimo o nulo efecto mineral o corticoide, salvo si se asocian con beta miméticos y o sulfato de miligramos en cardiópatas o con embarazo gemelar donde se vieron raros casos de edema pulmonar, hiperlucemia y úlcera gastroduodenal. Su administración disminuye la incidencia y severidad del síndrome de distrés respiratorio neonatal. También reduce la incidencia de hemorragia intraventricular y enterocolitis necrotizante. Bueno, los complementarios, eh, los medicamentos complementarios de urgencia, bueno, eh, los. Eh, lo que se hace en urgencia es el hemograma, el coagulograma y el sedimento urinario. Y los exámenes complementarios de rutina son el hemograma, la glucemia, la BRL, HIV, toxo y orina completa. El electrocardiograma, el urocultivo, exudado vaginal, ecografía tocoginecológica. Y examen buco dental y detección del estreptococo beta hemolítico. Se agregarán los estudios complementarios de cada, que cada paciente en particular requiera. Estos estudios, antes descriptos, corresponden a la amenaza de parto prematuro exclusivamente. Con respecto a la prevención primaria de la prematurez, de la prematurez implica realizar intervenciones en todas las mujeres embarazadas para prevenir y reducir el riesgo de un parto prematuro esto implica la consejería sobre estilos de vida y hábitos saludables el cuidado odontológico y la detección de infecciones urinarias y vaginales la prevención secundaria de la prematurez son las intervenciones que se realizan en embarazadas que tienen factores de riesgo para prematurez además de la consejería sobre hábitos y estilos de vida saludables el tratamiento de las infecciones detectadas en la prevención secundaria se debe realizar la evaluación cervical y la administración de progesterona. Con respecto a la evaluación del cervix uterino, un cuello uterino corto detectado por ecografía transvaginal es un fuerte predictor de parto prematuro. Cuanto mayor sea el acortamiento, mayor es el riesgo de parto prematuro espontáneo. La medición de la longitud del cérvix se debe realizar mediante ecografía transvaginal. Las recomendaciones, bueno, 1, la vía de elección para la realización de este estudio es la transvaginal, el nivel de, el nivel de evidencia es 2B. 2, indicada para mujeres con riesgo aumentado de parto prematuro, nivel de evidencia 2B. 3, la longitud cervical debería ser evaluada para algunos grupos de estudio entre las 14 y las 24 semanas de gestación Nicolaides Fetal Medicine Foundation 4 una longitud cervical de 30 milímetros o mayor tiene un valor predictivo negativo para parto prematuro con un nivel de evidencia de 2b y 5 hay que reiterar la medición de la longitud cervical en mujeres de alto riesgo para parto prematuro cada dos semanas de ser posible criterios ecográficos de riesgo de parto prematuro tenemos la longitud cervical que son menos de 25 milímetros antes de las 28 semanas la longitud cervical es menos de 20 milímetros entre las 28 y las 31,6 semanas y la longitud cervical son menos de 15 milímetros a las 32 semanas o más. Bueno, el tratamiento con progesterona. El descenso de los niveles de progesterona o una modificación de su acción desempeña un papel preponderante en el desencadenamiento del parto a término. Si esto ocurre en el segundo trimestre, podría asociarse con acortamiento del cervix y predisponer a un parto prematuro. En los años recientes se cuenta con evidencia suficiente que sustenta el uso de progesterona en pacientes asintomáticas con antecedentes de parto prematuro o con cervix acortado En el 2007, da Fonseca y colaboradores reportaron que la administración vaginal de progesterona a mujeres con cervix de hasta 15 milímetros de longitud Se asoció con una reducción del 44% en la tasa de parto de pretérmino antes de las 34 semanas de gestación que es de nivel de evidencia 1B, recomendación A. Con respecto a las recomendaciones, se recomienda la administración de eh, progesterona por vía, trans, eh, por vía vaginal a embarazadas asintomáticas con cuello acortado, detectado por ultrasonografía o antecedente de parto de pretérmino, nivel de evidencia 1A, recomendación A. El inicio del tratamiento a partir de la semana 26 a 20,6 semanas o al momento del diagnóstico de un acortamiento del cervix por ecografía, TV, se recomienda progesterona micronizada por vía vaginal a pacientes con cervix de longitud menor de 25 milímetros entre las 16 y las 20,6 y 36,6 semanas de gestación con un nivel de evidencia 1A, recomendación A. No hay evidencia suficiente para estimar el valor de la progesterona por cualquier vía en mujeres con embarazo múltiple. Después tenemos el tipo de progesterona como dosis, vía de administración y duración del tratamiento. La progesterona micronizada es de elección, se administrará por vía vaginal de 100 a 200 microgramos por día. ¿Hasta cuándo se debe administrar progesterona? Hay evidencia limitada que sugiere que su interrupción temprana puede estar asociada con un aumento del riesgo de parto prematuro, por lo que se debe administrar hasta las 36,6 semanas o hasta que se produzca el nacimiento, lo que ocurra primero. ¿Se recomienda continuar con la administración aun cuando se ha detectado en exámenes de seriados? una progresión en el acortamiento cervical con respecto a la prevención terciaria de la prematurez es la detección temprana de síntomas y signos de la amenaza de parto prematuro o las intervenciones efectivas en identificar la embarazada de riesgo de prematurez se ha propuesto el test de fibronectina que no está disponible en nuestro medio y la ecografía transvaginal. Bueno, tener en cuenta esto la neuroprotección fetal con sulfato de magnesio. En prematuros, especialmente en los menores de 32 semanas, el riesgo de morir. En las primeras semanas de vida es mayor que los nacidos de término. Los que sobreviven pueden sufrir diferencias neurológicas y discapacidad. Los más frecuentes son la parálisis cerebral, el daño cognitivo y sardera Muy bien eh, la, el, la PC tiene una prevalencia De 2 a 2,5 casos de mil nacidos vivos Con la administración antenatal de sulfato de magnesio Se observó en 6.145 niños Una reducción de un 40 a 45% RR de 0,6% de la disfunción motora gruesa, que es el DMG, o PC moderada a severa, que es la incapacidad para caminar en forma independiente a los dos años de edad, el número necesario para tratar, que es el, es el, se, se, se habla con las siglas NNT, es el número necesario para tratar, para prevenir un caso de parálisis cerebral en menores de 34 semanas eh, es de 56. En menores de 30 semanas el número necesario a tratar eh, para prevenir un caso de parálisis cerebral que es el PC es de 46 atención a esto, las recomendaciones para la administración de sulfato de magnesio en parto prematuro inminente la definición es de alta probabilidad de parto debido a, un, a una o ambas condiciones siguientes parto activo con dilatación cervical mayor a 4 centímetros con o sin rotura prematura de membranas o parto pretérmino programado por indicación materno fetal a. En todas las embarazadas en riesgo de parto de pretérmino inminente, espontáneo o por indicación obstétrica o médica, el nivel de evidencia es la recomendación A. B. Su uso como neuroprotector debería considerarse desde la viabilidad en servicios de atención perinatal con nivel de complejidad 3, o sea, desde las 24 semanas hasta las 32 semanas, un nivel de evidencia 1B y recomendación A. En el servicio se realizará a partir de la semana 27. C. Si se ha iniciado el tratamiento con sulfato de magnesio para la neuroprotección fetal, la tocólisis debe ser discontinuada con un nivel de evidencia 4, recomendación C. D. Se debe discontinuar la administración de sulfato de magnesio como neuroprotector fetal si el riesgo de parto pretérmino deja de ser inminente o se han administrado más de 12 horas de tratamiento con un nivel de evidencia 1B, recomendación A. E. En caso de nacimiento de pretérmino electivos por indicación materna o fetal, el tratamiento con sulfato de magnesio debe iniciarse idealmente dentro de las cuatro horas previas al nacimiento. Acá tenemos un nivel de evidencia 3, recomendación B. Y F. Y último, no hay suficiente evidencia que respalde la administración de ciclos repetidos de, de sulfato de magnesio antenatal como neuroprotector fetal acá hay un nivel de evidencia 4, recomendación C, muy bien tener en cuenta que quizás hagamos un cuadro eh, una ficha con un esquema de tratamiento la dosis de ataque, la dosis de ataque son 5 gramos intravenoso 4 ampollas de 5 mililitros al 25%, cada una tiene 1,25 gramos, 4 ampollas de 5 mililitros, cada una tiene 1,25 gramos, 5 gramos intravenoso, en 100 a 200 centímetros cúbicos de extrosa al 5%, hay que pasar en 30 minutos, después tenemos la dosis de mantenimiento, se tiene que pasar un gramo por hora por vía intravenosa y después se tienen las 5 gramos de dosis de sulfato de magnesio que son 4 ampollas en dextrosa al 5% a 35 gotas por minuto el esquema de mantenimiento se realiza hasta el nacimiento o se interrumpe a las 12 horas de tratamiento Utilizar bomba de infusión disponible. Se puede utilizar dextrosa al 5% y solución fisiológica. Se debe realizar control cada 30 minutos. A. Del reflejo rotuliano. B. De la frecuencia respiratoria que debe ser mayor a 16 respiraciones por minuto. Y C. De la diuresis que debe ser mayor a 45 mililitros por hora. Los efectos adversos son A. Disminución o abolición del reflejo rotuliano. D. Depresión respiratoria o paro respiratorio. C. Bloqueo aurículo-ventricular. y D. Paro cardíaco. Ante la sospecha de intoxicación con eh, sulfato de magnesio, hay que administrar gluconato de calcio, un gramo endovenoso en bolo lento, que es una ampolla, el oxígeno son de 4 litros por minuto por catéter nasal o 10 litros por minuto con máscara y evaluar con oximetría de pulso. En casos severos hay que proceder a la intubación endotraqueal y a la asistencia respiratoria mecánica, que es el manejo interdisciplinario con anestesista y terapia intensiva. Muy bien, eso es todo. Muchísimas gracias por su atención.